0: 人生是趟单程票，终点在哪不知道。欢迎踏上人生副本远征团。大家好，我是今天的主持人小爱，我
1: 是罗格，我是乔伊，我是,乔我是
2: 一点红，
1: 我是
2: 阿修。
1: 哎、欸，一点好，我看到你在 FB 上的那张照片了。<笑><笑>好猛啊！超棒的
2: 。什么照片？什么照片？不要乱讲啊！这样子我会很害羞哎、欸。就是你一点一点红吗？你把你身体脱光的照片，你上身全裸的那张照片啊？<笑>对啊，其实我最近真的是身体有点疲累，所以那一天我就去找了那个按摩师傅按摩。但是呢，我的按摩师傅呢，平常他我都会跟他讲说，按摩后帮我拔罐，他都会拔个五六个小罐。嗯、我不知道他那天是发疯了还是怎样，<笑>师傅猛暴性的给我拔了二十七罐，所以我就觉得哦，我的背后真的是一阵紧缩，你知道吗？我、哦、那张照片真的
1: 很猛哎、欸，这样哎，背后整个插满
3: ，二十七罐，那你是不是全身淤血、啊？
2: 我觉得应该是有啦，可是我后来就觉得说还好，我还顶得住，因为师傅也说我的那个块头比较大，应该是比较
4: 多，对，<笑>应该是
2: 顶得住这样子。
4: <笑>我更好奇，你那个当下有没有贫
2: 血？是没有，因为我肉蛮多的，可能很难贫血。所
0: 以那些都是油吗？
2: 哎、欸，小爱，
0: 哎哎，您请说。你的声音怪怪的哦，今天怎么回事？有吗？我不都一直是这样子吗？狗屁啦
3: ，有点欠打，好不好？不管口音还是表情，<笑>我都 in 了
0: 。哦，我只是想说，我们是个正经的广播节目，所以应该要表现的专业一点。各位，尊重专业很难吗
2: 哎呀，欸、秀，如果我待会要出拳，你记得要阻止我哈。
4: <笑>我不会阻止你的，因为我已经关掉小爱的麦克风，等一下他的惨叫声，观众是听不到的。我会帮你架住他。等一下，等一下
0: ，等一下，等大家有话好说，不要动手动脚。OK，OK，、OK, OK, 好、啊，那我拳头
2: 先放下来， <OK> 但是你声音也不要变那么快，好不好？我我没有被出拳，<笑>就要看你等一下的表现喽、嗯
0: 。没有啊，我只是想说啊，最近在工作上啊，偶尔会遇到一些，不知道大家会不会碰到这种状况，就是你会被一些外行的人指导说你应该怎么做，怎么做，怎么做。那原本应该是要客户接受我们的建议。结果变成是我们为了便宜形式，然后或者是说外行人想用更便宜的价格，然后呃得到我们的服务，结果否决了我们当初的建议。所以我才想说，我刚刚想用我们的专业啊、哦、来换取听众的尊重，就像之前也是有听众说，不要再出现国骂了，好吗？<笑><笑>
3: 你那个是 g i v b a c 那个才不是尊重我们这录音的专业好吗？我
0: 没那塞
1: 。哎，但是听小爱说有一个客户想讲便宜，就让我想到有一个关于毕卡索的小故事。哦，毕卡索，有一位女士在巴黎的步道散步，然后她就看到， <Bonjour. S 1> 她就看到毕卡索在咖啡厅前面那个描绘素描。那这个时候，这个女士就请她。帮忙帮他画一张素描像，然后还答应会付钱。嗯哼，那几分钟后，他的毕卡索就为他完成了一幅素描画。于是问到：「我该付多少钱呢？”五千万。
3: 毕<笑><笑>卡索是
1: 说五千法郎。五千法郎大概多少钱
3: 啊？哦、用现在的汇率，大概十五万台币
0: 左右吧。十五万可以换到毕卡索的增机，便宜囉，划算、嗯。嗯、但是那个那位女士说：“哎、欸，这
1: 幅画你只花了几分钟的时间呢、啊？”但是毕卡索的回答：“不，我花了一生的时间。”哦，那这个故事最后据说那位女士还是有付费了。但如果发生在现在台湾，不知道会被熬到多少价格、多低的价格呢？还是说干脆就不付钱就转头闪人
0: 、欸？有可
4: 能诶、欸，确实确<的>实，这大家常时常会听到这很多关于这种美术类啊、设计类的。经常会被客户嫌弃说啊，就这样，叫你还鬼哦！哈哈<笑><笑>反正做这一类的，对啊，真的是在台湾非常的常见。是啊，对
3: 。那我们今天讨论的主题就是尊重专业很难吗？难吗
0: 请各位尊重我，嗯，我是一个专业的广播主持人。哦， oh, 我全都要过去了，<笑>对不起，对不起，先架我先架住他，那是我的<笑>我，我先加住他。好了，那我这边可以先稍微分享一个我在以前打工的时候的一个小故事。那那个时候大家知道，电脑好，你带搬电脑过去修，其实我们维修人员只要打开你的电脑，只要碰你的电脑一打开来拆机。就是已经是一一笔费用，就是一个开那个开机费、开机的手续费，那应该叫做检
1: 修费，检<對>修检、oh, 修费用嘛
0: 。<Okay> 通常呃，我那个时候的检修费大概落在四百块到六百块不等。那现在到底多少钱我不清楚，但是就是会有一个最基本检修费。那我也曾经就是帮一个客户请我帮他检修，然后我打开来之后看了一下，看了一下，因为他说他的电脑打不开。哦，就是会有异音，会有一些很滴滴
3: 滴滴滴的声音，呃
0: ，就是滴滴滴滴滴还是怎样子，滴滴声。通常我的做法，我们的做法就是先开机，从声音来判断是软体有问题还是硬体有问题。对，通常一开始有这种问题的话，只要一开始开机有异音，一定都八九成都是硬体上的问题了，绝对不可能是软体，因为软体的话是进。系统才会开始出现
3: 。对，那
0: 我就是我这我后来我就按了那个按钮，嗯，好，我就觉得是硬件问题。然后我打开来看一下，哦，什么东西，哎，插件松掉了。我只是把它按回去，然后关起来，滴，哎，可以了，开机了，哦，好了。然后他又问说，哎，那这样子这样就可以吗？我说对。然后我说那这边呃要跟您着收四百块。说啊，你只是打开来弄一下就要四百块哦？我说对啊。他他就觉得很意外，就觉得那这么简单的东西为什么要那么贵
1: ？那这么简单的东西你干嘛不自己弄
0: ？嗯呃对啊是没有，但是我不可能这样去呛客户啊。<對>我我只能说啊，因为我我就很礼貌的跟他讲说，呃我们这一行只要是有帮客经手过客户的任何的主机有开过机动过任何东西，我们都会有个检修费用。这个。东西或许在你眼中看起来很简单，但是这个让我累，这个部分我其实已经累积了一段时间经验了。没错<錯>，对
3: 。那他可以接受吗
0: ？后来他也是摸摸不一致，就付了四百块，可是离开的时候脸很臭，一定的啊对啊
3: ，心情不美丽
4: 。这就让我想起来我刚刚去修车的时候的事情。嗯，请说。我进去的时候他就先跟我讲说 ：“OK， 你还在保固内，所以他不跟我说检修的费用。嗯、<哼>然后，但是如果有保固以外的那个状况。”然后师傅是会再过来跟我讲说有哪些收费的项目，对，嗯、对所以好像现在的,的、啊、对，好像现在这些服务业他都会先跟你讲，比如说他好像都会先跟你讲说我们的那个检修费用是多少，然后我们会先收这一笔费用什么的，嗯、<哼>然后后面的费用他们会就是要修的时候，师傅会来跟你打电话或者是当面跟你讲说 ，OK， 我可能这个手续要收多少钱
3: ？嗯，确实这个部分我记得啦。虽然我也是有点出劳症，但是我记得有一年是有经管会，应该说消保会，他有去规定这个东西。嗯<哼>对，所以后来就是在业界，嗯、我我我讲的业界就是像你这种这我们这类的服务业，嗯，对，都会有，像例如说我有朋友是摄影的，对，摄他去摄影一场婚礼，或是我拍出外景拍，都会有个价格嘛。嗯哼，那他一开始做当然就是拿娘娘的钱。对，甚至只要有作品不收钱，对他就是为了有作品。那等到他已经在这行已经十十来年了，嗯、<哼>那他就会去报价。嗯、然后在后来我跟他聊的时候，他又说，其实他不知道是第几年开始，就是因为有明文规定，你没报价反而会被客人怎样怎样。嗯嗯<哼>，所以他就开始就是不管做什么事情，他都先报价
0: 。确实、啊，对
3: 。然后甚至像例如说，我记得他有一次接一个大型的婚宴，然后他还要去看场。去看场就一笔钱，嗯，那当然也有老板就是不会付看场费，那他这个就是他要自己承担那个风险
2: 。像我最近去剪头发嘛，那那个设计师也会讲说，哎、欸，那个一点哦，你这一次就要做的造型是什么什么什么，那大概是多少钱？设计师都会先讲好来，那你可以接受你就点头回答他，或者是直接回答，那设计师才会动手做这个服务这样子。嗯，我觉得是先。确认你的状况，你的问题，你想要的是什么服务，然后再报价。报价完之后，双方 OK 合意点头，然后再做这样子
3: ，避免后面的争议、啊。对对对，對啊、跟客诉、啊。像
2: 我回归一下刚刚那个阿修讲的那个修车，之前去年不是有个新闻嘛？有一个好像是大学生吧，嗯嗯他就摩托车坏掉，然后他就去机车行修理，<對>然后那个师傅就帮他看一下，就说啊，你这个是摩托车没电。那、嗯、我帮你过一下电这样子哦， oh. 对，然后那个是那个大学生就说好，因为他好像一开始是说没电换电池要九百，然后大学生就说我没有那么多钱， oh. 然后师傅就说那帮我帮你过电，让你可以先骑回家， oh. 然后大学生就说好， oh. 结果后来接电完成之后，那个学生就要走，然后师傅就说哎、欸、你要给我一百块啊， oh. 我帮你接电，然后大学生说可是你只是接电你又没有换电池，那你为什么要收我一百块？这个
3: 已经拆开来了就要钱呢、啊，
2: <這>
0: 对，我只能说这个大学生就是大学生就是比较涉世未深啊，对，嗯、像一般我们外面车子阿修应该也很清楚啊，我们车子外面抛锚，嗯、没有没有电，通常都电瓶没电。一百到
4: 五百不等，
0: 对，差不多就是请请计程车什么之类来帮你过个店，就是这样子的价钱。对，让你车子赶快发动到修车厂。对啊，
2: 对啊。其实我觉得这是付一百块服务费给那个老板，我觉得合情合理啊。啊因为毕竟他还是让你把摩托车发动起来
0: 。还是说你要迁回家？对。自己
4: 选
2: 。对
0: 对
3: 。哎呦，你这边讲到车
2: 子的，我就想到我朋友在美
3: 国就是开车的故事。嗯。他就是一样嘛，他就是开一台车，然后。就是跑山跑水嘛，就突然有一天就是无法发动了，然后他就是因为就是美国嘛，然后他就是请附近的车厂来吊车，嗯、就是把把它拖车拖去修。嗯、对，但是那个车厂其实听他形容也不像我们台湾是那种什么连锁版，连锁的是怎么样，反正就是當,当在地服务的一个 local 的 local local 当对当地的对对,對 local 的对对对，然后拖吊费先收一笔。这个应该没有问题，所以我那朋友也就付了。然后结果过了两天三天，然后师傅就打电话跟他讲说：“哎、欸，你这车子我没办法，我没办法修，那车子我帮你把拖，就是拖回去，然那拖回去要一笔钱，<笑>对，拖回去要一笔钱。好，这对，然后他还要再收两百美金，没有帮你修好车，但是还要除了拖掉的钱外，还要再收两百美金，
0: 因为他有帮你检查拆解啊
3: 。对，然后但是我那个朋友当时也是涉世未生高中生啊。”高中还大学，我不知道。但反正他跟我分享的时候是已经出社会了。然后他就说，他就是不能理解为什么你没帮我修好车，我才要给你两百美金这样子。那个美国的师傅是讲说，我虽然没帮你修好，但是这两天我花了我这两天的所有的时间来帮你思考，怎么帮你找出问题出来，然后怎么帮你修。虽然没有修好，嗯、
0: 也是有时间成本啊
3: 。对，所以要收两百美金。对啊，然后。他就是觉得被诈骗嘛，然后他就是问他的 uncle， 然后就 uncle 说就对啊，就要给他
2: ，对啊，合理啊，合合理嘛
3: 。对，但是他当时不能理解，嗯，对
2: ，毕竟师傅都已经有花时间帮你做拆解跟排除困难，还有验证的动作，我觉得给师傅这些钱，我觉得是合理的
3: 。对，但是我那时候也是出社会没多久，所以我也是觉得嗯，怪怪的
2: 。我给、okay, 大家另外
4: 一个思路，大家可以这样想想看。那比如说刚刚最前面那个充电的那件事情，哎、欸，营业用电费不是我们家的那种住宅电费哦、喔，比较贵哦、喔欸，电费要不要钱？啊、嗯，然后你如果电池干了，它那个回充进去要用专门的那个设备，你不是我们那个两百二直接给它接上一百一两百二给它接上去，它就可以充电的。它会冲不进去，没错。沒你那个设备的折旧什么，不要不要对它需它有还一个成本上面的那个成本上。对。那像刚刚那个美国的那一个车厂，<對>呃，我不知道大家知不知道，就是我有时候我自己保养车子的时候，我会跟着到那个厂去看，东西拆开来，然后你要再装回去。如果是有垫片的，然后或者中间有那个上那个不干胶，或者是有上油的。那个有那个全部都是换新的，他不可能用把你旧的东西直接再装回去
3: 哦。Oh. 所
4: 以他在整个检修过程之中，实际上你就算不讨论他的那个人工的费用跟他的花的时间，光这些成本，他就是有一个支出了，有有支出了，对。对,對就。就是所
1: 谓的检修费吧。嗯
3: ，对。所以讲回来，我是觉得啦，就是在台湾呢、啊，我们修车啊，其实我不知道大家会不会，但是。我我常常会听到人家会跟修车
2: 厂杀价，哎、欸，我没有跟修车厂杀过价，真的吗？因因为你刚才讲到拖车，我想到我在高速公路上被拖车的故事。<笑> OK， <笑>就有一年我从家里要回桃园嘛，然后那时候早清晨，我走高速公路，那我就突然觉得，哎、欸，我的。车子非常的抖动，哦， oh, <笑>当下我就知道我可能要爆、oh. <笑>爆<对>爆胎，<对><笑>然后结果我就立马就是降速减速，然后呃，像那个，因为我那时候开在内车道， <Okay. S 2> 所以我只就尽量往内车道比较有那种算是那个比较宽一点的内车道，它有时候肚子会比较大一点嘛，你可以停到那个内车道。让它降速下来，高速公路呢？对，因为我已经没有办法到外车道，我那时候已经、哦、你已
3: 经没办法到外车道，对、嗯、我,已我
2: 已经爆了，我已经听到我那个爆胎的声音，那个轮胎皮把我的后保消掉的声音了，哦，所以我只能够先降速，然后先移到内车道，然后还好是清晨，所以我有靠看一下后照镜，后方都没有车，我就在慢慢的布鲁布鲁布鲁布鲁的就是滚到那个外车道，哦，对，嗯、就是最外车道、嗯嗯、，OK OK， 然后当下呢？没有没有当下我很紧张，因为那时候我还还二十出头而已，所以我就先打电话跟那个我姐支援，因为那时候我才离家不远，然后我想问她她他有没有办法过来救我或什么之类。嗯、<哼>就是我刚好挂完电话之后，那个小蜜蜂就来了，拖车就来了。OK， 对，嗯、<哼>那拖车就来了，他就问我说咩、嗯、<哼>啊？啊，没没酒驾不？我说好酒驾，<笑>因为我没有办没有没有没没有别的办法好选择嘛。是啊，对，啊、我就让他拖上没有。没有先问价、啊？呃，没有。
3: 哦，好，那你对要小心。对对,对,
2: 对，基本上我就是，因为我就刚才讲到嘛，我才二十出头而已，所以我就直接给他拖车了。那我就上他的车，然后到一直就是他一定是到最近的一个交道下来，对，然后保养厂，对，然后师傅就跟我讲说，哦，没有，我就用拖车两千，我就说好 ，OK。然后他就说：“那你等一下，这边等那个保养厂师傅会来帮你换轮胎。”嗯，然后我就说：“好。”然后其实因为那时候很早，大概八点多吧，七八点吧。<Okay. S 2> 然后师傅就说：“啊，你这个轮胎爆了。”啊，我先帮你换抱着这一颗，但是后面另外一颗也要一起换，两边之后收力才会平均。那这个地方我觉得是没有问题的。嗯、那因为我那个是小车，所以那个外面当时那个时候在外面换一颗轮胎大概是一千七、一千一千八、一千五左右。嗯。但是那个师傅跟我修一颗两千两千二，我忘记了。嗯、但是其实我觉得多一点点费用，我是觉得是合理的，所以我就没有跟他杀价，因为我也知道我当时在上面坏掉，我就是退无可。退無,退无可退我没有别的地方好选择，然后我也不想要跟我不熟悉的店家这边杀价，我怕我走不出去。<笑>对，你车子已经卡在那边。<笑>对，所以我那时候我就是像你刚刚跟乔伊讲，我没有跟他们杀过价，我就我当时就点头，因为我知道这时候你就是只能尊重专业，付钱了事。对对，然后我可以安全的离开那里是最好的
3: 。这两年呢、啊？因为我车子超过五年以后就开始大大小小问题开始跑出来，就
0: 跟你讲不要欧洲车了没？<笑>
3: 好，反正我也是一样在高速公路就是抛锚，啊，爆胎跑爆胎抛锚都有，但是我我已经讲爆胎，我讲爆胎的，然后就也是有两个小蜜蜂来问我，因为我自己做保险的嘛，所以我有买那个道路救援的保险，嗯、所以我就直接说，哎、欸，我有道路救援，对我已经请道路救援来救我了，所以他们两个小蜜蜂就开走了。对，然后我道路救援当是免费的，但是我就跟他师傅讲说，哎，就是我想要去我常去的那一家，嗯、<哼>因为我有我有一百公里了，所以一百公里其实基本上北台湾都可以让我都可以跑，对，嗯、都可以跑，所以他就把我载去我要去的那一家，然后那一家就是我都说是换马牌的车轮胎，所以而且我又是老客人，所以我就直接就是他说原本说什么多少钱多少钱，然后直接再直接打九折。我就直接这样子处理掉这件事情
0: 。你你那个只能算是因为手识，所以他愿意给你打折，他不算杀价啦，不
3: 算啊，不算啊。但是我还有一次是我坐我姐夫的车，结果他的那个那个那个叫引擎里面的那个
4: 传动轴皮皮带皮带断掉
0: ，我
3: 靠，一样会叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮很大声，对，一定会叮叮叮。然后我们也是到旁边去，我跟你讲，那个就是只能被宰。嗯，我们下交流道，然后就是也是附近找一个车。然后就直接好像开开到一万多块去，嗯<哼>，直接被宰，
4: 嗯，哎呀，讲真的，一万多块哈、哦，算合理，又算合理了，呃、真的吗？现在车子因为连着正时皮带，还有那个发动机呃发电机什么的哦，实际上全部都在同一条皮带上面，你一断，他们现在的规则是呃不是规则，就是他们的他们很多的惯例就是那些正时的那个齿轮啊什么的，它全部跟着换正时，哦，我大概懂你的意些，但是我那时候。尤其是你这里面已经敲过了，你知道，<我>那个皮带已经在里面敲过了。哦，就是其他的零件被皮带一起被打打坏。打了因为你不换的话，你你其他东西会相应的折损，那些可能有已经跑跑偏的东西，会影响到你那个皮带的寿命
3: 。OK， 但是我的我我姐夫跟我回馈说，同样的东西他在他常去的，好像可以省个四五千块，然后他有去跟人家跟他一直熬，一跟他一直谈了。对，那是因为他那个有再减两千
4: 。那是因为他保养的时候，他其他东西都没坏，他就是只换了那根皮带而已
2: 。因为他换的时候那时候是正规的，所以他就是很便宜的价钱。可是因为你那时候有在高速公路上，可能皮带有打坏掉里面的东西，可能 maybe 老板有顺便换其他的啦。那但是我觉得在高速公路上被拖到附近的修车行，我觉得真的成本都会略高一点，是合理的
0: 。对，会
3: 多个两没错。沒多个两三千
0: 跑不掉。好，那我这边来分享一下，就是我最近工作上，我刚刚前面提到的，呃，会有一些被外行指导或者是被误导的一个经验。像是我本身是做水电装修类的工作，我跟我的老板最近碰到的一个最近的一个案子是，有一个住户啊，他们要把自家的装修全部打掉，重做一次，所以装修不外乎一定会有水电。然后会有泥座，就是砌墙壁啊什么之类的，嗯、或者是瓦斯啊什么的。对。那我跟我老板负责就是水跟电，然后一一个家一定会有一个厕所卫浴嘛。那厕所卫浴的部分，当初我老板就有跟他跟那个业主讲说，你的厕所，我跟你建议就是砌砖，哦，就是一定用砌，一点红怎么
2: 了？因为我听到小爱讲建议，我就想到小爱常常讲感情的问题我，我一律建议分手。对不起，对不起，我离题了。OK， 好沒，没来从
4: 大片砌大片瓷砖开始。好、啊
3: ，没有不是
0: 砌大片，就是、直接录进去 OK 啊。<笑>没有啊，就是我老板就是跟他讲说，呃，你的厕所我们是建议就是叠叠砖块砌砖上去，然后做好之后，我再帮你把水的部分什么连蓬头啊什么。面盆啊之类的，把它装一装，电也给它弄一弄。<耶>为什我们为什么会这样建议？的原因是因为厕所它每天就是会要用到水，因为会有淋浴嘛。<對>所以最重要，的厕所最重要的东西是什么？它叫防水防水、哦，防水，防水嗯、排水也很重要，但是防水也很重要。嗯、就是说，你厕所不可能你淋完之后淋浴完过后，水突然不不不不跑到你的客厅，跑到你的大，跑到其他房间之类的
1: 。没错，没错
0: 。结果呢，在同一个工作地点的其他的装修师傅，他是做装潢的师傅。就是木工装潢，木工装潢师傅则是跟他建议说：“哎、欸，你的厕所其实可以用，我可以帮你用木头去盯框架，然后再用那个一种，它它有点像那种塑胶
4: 板，吸酸盖板还是耐板？它不是吸酸，它不是吸酸盖板，美耐板也不是，也不是
0: 。因为如果说吸酸盖板、<PVC? S 1> 美耐板的话，那些都可以做防水。结果他用的是刚刚你讲的一种 PVC 板，它是防水没有做啊，它不会湿啊。”但是里面的木头呢，会烂<爛>掉，会烂掉，它早晚会烂掉，嗯、大概两三年就有可能。嗯、而且我看过它的木材是那种不怎么样的木材，是那种胶材，<哇>真的、嗯 okay、比较
2: 低低价那一种。好
0: ，嗯、这个是一回事。再來就是说我刚刚第一开始讲到的，你不可能淋浴完水让它流出去外面嘛，那防水就是会有一种
3: 干湿分离，嗯、
0: 不是干湿分离，就是。呃，一般的砌砖完过后，我
4: 们会涂一层防水，要上防水料。对，会上或者是加防水毯，然后再上漆
0: 。就是像阿修，阿修蛮专业，他就讲，就是讲到说我们会有一个防水漆，从从、嗯、地板漆到墙壁，然后看漆多高，反正就是漆一层防水漆。那这样子以后，它里面不管怎么冲水淋水，水都不会经过墙壁渗到外面。嗯、<哼>那回到刚才讲的。业主最后选择了那个木作师傅木作师傅的建议，原因是为什么？好，假设他那个厕所用砌砖来做要十万块，木作可能只要五万块不到就可以解决了。OK， 然后结果呢？木选择完他们做法之后，他们就是我刚刚讲的脚材木材叮叮那个塑胶板叮,叮叮当墙。然后我们就问木作的师傅说：“安娜，你底下的防水你怎么做？”因为他那个墙吼是那个塑胶板墙，是有花纹很漂亮的那种的，所以不可能像我刚刚讲的漆那个防水漆上去，那个防水漆很丑，超,超级丑的。<對>你漆完之后，你可能要再重新弄个什么壁纸上去，什么东西贴一下，去盖一下。他说没有啊，<對>底下周遭地面是说，他说他、啊、就打实力控啊
3: 。哦，对
0: ，对。结果我跟我老板就打实力控，真的哦，啊，<笑>可以可以盯多久？然后那个时候业主也在旁边，然后业主又，而且都已经做完了、哦。然后那个木那个木作老板就说：“啊，大概两三年吧，两三年，表示说两三年过后，你这个厕所就要打掉，再重做一次
2: 。嗯，要再花一次五万块，就后,后面的问题了
0: 。那你砌砖用用十万块可以可以给你二十年的东西，你不你不要，你要花五万块给你做个只能经两年的烂厕所，我有问题
3: 。”就是你们一开始在给给业主选方案的时候，没有先讲这个使用耐用
0: 程度吗？一开始我们就我我就我们就跟业主讲说，我不建议你砌砖，砌砖最好最最耐用，因为他这个他这个房子我不知道他要住多久这样，但是砌砖永远都是比较安全稳固嘛，对不对？没错，那也也相对的比一些什么木头耐用，但是我不晓得木作老板怎么去说服他的
2: ，便宜啊，<笑>我有问题，哎、欸，请说。那你们跟木作老板不是同时进场了吗？同时进场啊。那木作老板不知道你们是水电的吗？知道啊。那为什么他还要抢你们的生意
0: ？这个东西，我跟你讲，做那个厕所墙壁什么之类的，那个不是我们水电要做的，我们是配合去做墙壁。就比如说，好，今天呃那个业主他打算，他真的打算厕所要用那个砌砖的，那我会跟他讲说，你找一包水泥做的来进来做，或者说你找不到，我来帮你介绍，我配合的。OK， 但是结果他选择的是听装潢老板的，所有东西都用装潢的木头去钉钉钉钉钉钉出来
4: 。简单来说啦，小爱他们是做水电的，然后呢，他们外面因为有装修，有有要做装潢，所以呢，他们有请木工。对，那有关于这种水泥啊、砖啊这些哈，我们是那个是泥做，是分开的。所以如果那个业主想要用砖，用比较好的。他就要在排工期，等泥做做完了，然后那个木工跟水电才能够接着上。没错，嗯，对他可能因为不一不知道是成本压力，还是时间压力，还是什么压力，所以他最后选择这样子。就我所
0: 知的，应该是成本压力，就是他认为说，呃，花那么少的钱就可以解决，那他就解决。后来。呃，刚才不是有讲说，一开始不会，不是会跟业主讲说这些的性能怎样子啊，啊防水效果
3: 功能啊。我们一开
0: 始就跟他讲说，呃，这个砌砖的话，防水涂下去一劳永逸，可以用好几年。木作老板只有跟他讲说便宜，攒，不跟他讲说可以盯多久。等到做完的时候，我们问了木作老板说，啊，你这个防水可以弄撑多撑多久啊？然后结果他也不会研究说，哦，这个 s l 控 c 大概两三年吧。业主也滤掉了，不是啊？<笑>当下
3: 在提案的时候，你你没有特别去？
0: 呃，我老板的原则哈，因为他其实我老板是一个蛮急迫的人，他就是会常常给人家一些建议，但是历经多年来的一些建议哈，我知道，不断的打枪打枪打枪到他心，过多少风，心都累了。对，而且说真的，他是一个我老板是一个很负责的人，他会他给人建议后，不是只看前面，他会帮你想到后面很后面有很后面的事情。就是后面会把你下一步、再下一步、再下一步的东西都帮你想好，就
3: 是房子的部分，即想好了即
0: ，即使不是我们水电的工项，<對 S 1> 他都帮你想好好的了。你要是看木做的东西，或者是看那个其他冷气的东西，他要跟那个业主讲说：啊，你这个冷气哦，之后怎样，要怎么,怎麼要怎么装怎么装？啊，你有没有考虑到什么东西？他有时候无聊会多插几句话。但是后来久了可能被人盯上来是怎样子哈，就说你鸡婆怎样怎样怎样
3: 。这个有一种层面来就是挡人财路了，对，那就是你不好糊弄业主，当别渐
0: 渐的就变成说他也也不想说话了不，不不想說，<笑>就是除非真的很熟不错的业主，他会讲几句。那后面他也是跟我讲说，呃，有的时候哈，我们不要多嘴太多，多嘴太多哈，就是给人家第一个啦，给人家难看；第二个啦，有的时候。让他下不了台面，然后最后又变成是我们责任，会变成说，啊，不然水电你来讲，你要怎么弄？啊，我们就做水电，我又不是做泥做的，嗯，对啊，那我不可能帮他去雇泥做的东西啊，所以变成说，我是以我们的专业来跟他讲说，这个防水性会有很多的问题，但是木做的，我相信木做有他们的专业在，嗯、可是就这样子的这种厕所防水的话，我看不到你的专业在哪里
4: 。简单来讲，他就是。照抄那个日本那种的那一种那种吸塑成型的那个 P C 版的有没有？吸塑然后一体式的那种卫浴，但是它别人那边是用那个铝材做。骨架，然后他用木材，嗯，然后那边一样也是用那个洗涤控填缝，然后也是两三点。嗯、不过他们日本人用的是比较好的洗涤控，专门的防水的他这边可能用普通洗涤控，就是一切都减配。是啊，对，这也是成本考量。不过我觉得我们这样聊的太太那个沉闷了，我们来聊点欢乐一点的。OK，、嗯、你也是做装修的， <Okay> 那比如说做装修或者是那个家电啊，或者是水电之类的，你师傅在就是你当师傅在那个施工的时候。你喜不喜欢业主在旁边陪你聊天，然后拿着饮料等着给你喝
0: ？说真的啦，在旁边哈，业主一直在旁边也不是不行啦，但是会比较有点烦啦。我在做我的事情的时候，就我个人来讲，我不知道师傅怎么讲，嗯，他他怎么想？就我个人来讲，我在工作的时候，其实我不太喜欢有人坐在旁边盯着我，或者是一直跟我抬抬杠，因为我会没办法专心，很累，很麻烦。
2: 那我我有问题，哎、欸，请说。那我很好奇，哎，那你们到底希不希望业主就是偶尔过去看一下，然后放个饮料，放个阿比什么之类的
0: ？哦，我们当然欢迎，其实我们很欢迎业主时不时过来关心一下。为什么？就是说，当我做到一个程度的时候，他过来看一下，我顺便可以跟他讲这边是什么状况，已经
3: 做到什么，你要确认一
0: 下。哦、喔，我我下一步要做什么？哦，这样子不用我去主动找你。哦、喔，对一，一方面我懒了、啊，那你过来看一下。啊，你愿意带过来带个饮料，不要阿比啦，<笑>真的<笑>不喜欢他。<笑>那
2: 你们会因为业主就是有带个饮料啊，然后就是稍微变得做的比较认真用心吗
0: ？没有，我觉得认真不认真用不区分，这个是原原则问题啊。你既然收了人家的钱，你就是要做的认真啊，不是人家多给你一点傻币时你就做更认真，嗯、而是这个东西我收了你的钱，我就是要做做到我该做的责任给你。
1: 说到这个，我听说在美国，就是你在做工的时候，业主没来盯，他们是不动作的啊。是哦，对，那那可能是很久以前的事情了啦。但是现在不知道怎么样。那我以前有听过这样的故事，嗯嗯嗯就是你就是业主找人来装修，然后他就想说，哎、欸，你们做了十几天、二十天，好像结果怎么样？去看了一下，他发现完全没动，他说，你没有来盯啊，我干嘛要动作？嗯、啊，是这样子哦。美国啦，
4: 应该是蛮久以前的事情，现在应该是没有。现在都
3: 会定工期啊。对啊，对啊，你如果没有如期完成，你要付违约金哦，一定比他他们赚的钱还
4: 。你可以看一下那种呃第四台的那种施工节目啊。嗯，有。对，那实际上就是他们要有，就是一定要有监工。嗯，没有监工，那个责任谁负不知道。对啊。所以你如果没有监工，或是没有屋主。他不敢做一些破坏性或者是影响很大的东西。是啊，对，要请
3: 示一下。他要
4: 请示一下。嗯、<的>那如果有监工，就是如果有这个这个 case 的负责人在，或者是有屋主在，那他做到一半，他如果有什么，他就可以问你。对对，所以确实欧美那个施工的人有这个偏好。对，那现在是不是就是不是屋主都可以讲得很清楚，让那个？下面的工人说：“知道说啊，没有人在，但是我知道我要怎么做，那就是另一件事情了
3: 。”就像我我以前啦，就是听人家讲说，你买房子装潢房子一定要监工，要不然的话，你有时候做出来的东西跟你的验收的时候会不一样
0: 。那一定要有，一定要有一个专门去负责看现场的一些人人在。就比如说，好，假设今天我要。改造我的一个房子，那我第一件事情要找什么？就是找设计师帮我设计。那这个设计师他的任务就是帮我盯着我的房子做的状况如何，那他就是代替代替我看这边监管，他可
3: 以收监工费啊？对啊，对啊，没
0: 有，其实设计费就已经包含监工的费用，没有没有没
3: 有不不一定啊，看
0: 看他怎么去报价，怎么去怎麼去去，啊、像
3: 像我们现在录音现场这个房子，我就是找朋友的太太嘛，他就是开室内设计的，所以就请他来做，嗯，然后他那时候他不收设计钱，因为他说我这房子就是这么简单。就是这样子格，<笑>没什么好设计的，<笑>嗯、所以他就不收设设计费。嗯，然后但是他说一般来讲，就是他们业界是收会收监工费。会啊，会啊。问我能不能接受，我说你只要把我房子弄好，嗯、我。然后但但是就是但是除了他自己监工以外，我也常常就是真的会带饮料来关心对这些工人。
2: 对啊，要讲到我刚刚很好奇，问小艾那个 care 不 care 的那个业主拿饮料过去，嗯、就是因为前一阵子就两两两三年前我买了一个房子嘛，嗯，然后我就是装潢，所以我就是时不时的下班啊，或者是休息的时候就提饮料啊、阿比啊、香烟过去啊，给师傅这样子，然后师傅都喝得很开心，跟我聊得很开心。可是我每次我发现我一到，他们就几乎停下来跟我聊天，哦，然后我想说，那我是不是不要待太久？我就会很担心，你知道吗？可是又又想说，如果不待久看一下，那他们做了什么，我又不知道，嗯、所以有时候又觉得很两难，你知道吗？设计师、欸？没有，我没有请设计师啊。哦
3: ，那你就自己弄啊。对
2: ，我就自己请工班，然后跟他讲说我要怎么样怎
3: 么样。哦，那啊，我就自己画图给
2: 他这样子、啊。那你要在场啊？对啊，而有些东西我是画好图给他，然后我们一开始就有量好，什么几公分几公分这样。那、嗯、我， <okay> 但是我就是想说，我这些是要当一个好业主的角色，我就是时不时的，就是提着。饮料过去、啊、我觉得有必
1: 要了。你时不时就是要去看一下，
3: 对，没有就是。饮、嗯、料是另外一回事，饮料一回事。时不时要去看，啊、<的>一定要去看呐、啊，对，因为等于是你是你是公班的，对,對我
2: 就是自己就是一个你知道、就是监工监工人。
0: 你像我刚刚讲的这个案例的话，啊、业主也从来没有提饮料过来之类的、啊，所以其、就、实、是。啊提不提饮料，真的是业主他自己的心意问题。但是有一个很重要的问题，就是在说，你业主一定要自己来现场看，嗯、这很重要，因为有任何的问题，你要赶快反应，不是做下去了才跟我讲说<对>啊，这个不是我要的
3: ，还说是及时修正
1: 之类的。没错
0: 。好，就其
3: 实我觉得啦，就是从前啊，我们业主为什么常常带饮料？因为以前的公办吼，就是有一些下地味了，然后再来就是。呃，我了解他们那种环境是说，可能我今天在这工班做，我今天就领这个日薪，但是我明天可能去跑去别的工班做，所以他今天说不定他可以也是很粗糙的帮你做一做，然后他也不用负责就跑掉了。所以我觉得以前的做法通常就是我们这些业主就会带着饮料啊，带着阿比啊，带着槟榔啊，跟他们挂感情，然后希望在施工的时候好好的把事情做好。对，这个是以前的演变到现在了。那现在比较是专业事情专业做，我觉得可能也是我们现现在已经像没有像以前社会那么有人情味了，这也是一块，就是
4: 从讲人情变成讲职业道德
3: 嘛。对，可能是变成这样子
4: 。哎，那我有一个
1: 小故事想要分享一下，其其实我自己在工作的时候碰到的事情。哦吼，那就是我原本是在当那个。硬体维修的工程师，那就是有时候我那个产线上有电脑坏掉了，我就要去修嘛。对。然后就有一些就是在产线上的呃阿姨阿姨啊，可以可对可,可以说是阿姨，<笑>她就跟我讲说，哎、欸，这电脑就就坏掉了嘛。她说这就就,就那个是以前也有发生过，怎么怎么的，一定是某个部分坏掉了。OK， 我当时就想说，嗯，你这么厉害，你来修就好啦
3: 。经验法则。
1: 事实上根本就是两回事嘛，因为电脑这种东西就是，它可能今天就只是宕机，可是是很多有很多不一样的情况引起的。没错，他就看到说，哎、欸，这个东西挂了，那以前也是这样挂的，真想说，哎、欸，一定是哪里哪里哪
3: 里坏掉，真想翻他的白眼。嗯、你可以呛他，男人做事，女人不要插嘴。喂，哎哎哎哎，哎、欸
2: 欸欸，你这样性别歧视啊<笑>！抗议抗议！
3: 不是。哦，好，对不起，我换个说法好了，应该这样讲，我今天在做我的事，那你在旁边看就好
4: ，对不对？完全赞同。我我实际上，诶，虽然我不能叫做专业，可是呢，我十分的赞同。说，我在做事的时候你在旁边看就好，因为我经常碰到一个情况就是，呃，因为是老人家，他们难免会多嘴。哦、没错<錯>，不怪他们，只是我开车的时候，我在他们，<笑>我可能在高速公路上开两个小时，<笑>然后你在那边跟我东反映一句这个，西反映一句那个，哦，哎呀、欸，拱哎，已经静下没有，有时候了
0: 。其实老人家他们就是年，应该不是老人家，年长者他们都会有一个东西叫做经验法则，对，就是回应刚刚罗格的状况，他们可能是认为说，以前也曾经发生这种状况。嗯所以我觉得，应该他们觉得是这样子，他们觉得是那样子。但是回归到理性科学的方式来讲话，罗格会用他们的 SOP 去故障排除、<對>故障排除、<對>故障排除，是<的>第一排除这样。<的>对对对，而不是说照你们前辈的一些经验，<對>或许你们的经验某部分是正确的，有时候会对对，但是。有些这种科技的东西，机台的东西，并不是像任何的电视家电，你45度手刀劈下去，它就會<笑><笑>而且我
3: 我后来跟一些就是朋友聊天啊，他们说有时候不照着 SOP 走，出歹机的他们要扛全责。没错<錯>，对你可能 A、欸、一台机台二十几万，你没有照 SOP 去做，结果事情怎样的，然后结果机器二十几万你要全赔、欸。你等于你的年终什么都全部赔进去了，对不对？是啊，哎呀、啊，所以尊重专业<笑>。好了好了，我讲一个，我讲一个我，我做就是寿险业遇到的，好了，就是我们寿险业有一个部分是医疗险嘛。嗯<哼>那我们医疗险，好，我们公司啊是分六大部分，然后那我这个客人是买基础医疗险。那我当然就是准备了三个方案给客人选，这是我一贯的做法。就三个方案有全面性的、基础性的，或是定期的，就是预算型的这样子。然后客人就是说他要终身的，那我心里就想，哎、欸，好，这单比较大，嗯，然后我就去准备资料给他看这样子。然后就同期刚好有一个别公司的，好，我也不讲名字，反正就别公司的业务员一样丢商品给他，所以他们两个就比较。那我们终身型的比较贵，呃，就是全部 total 弄起来了，大概是三万五、三万六左右。他年纪比较大一点点，嗯、<哼>然后另外一家给他是呃，大概三万左右
0: 。哇，一半呢，差一半呢。没有啦，三
3: 万我三万五、三万六。哦，刚刚听说听到六万多，差五六千啦。嗯、然后而且那个业务员又说，哎、欸，如果假设怎么样怎么样，那可以把把一些复约适度的调整，嗯，所以费用下来会变两万七。那真的就快差一万块了，这样子。嗯，对。然后我就跟我的客人讲说，每一条我加上去都是有用意的，我不是为了想赚你这笔钱佣金，所以我才格外加这个加这个，不是，我是每一个它都有针对的项目。对，现在保险分得很细，不像以前就是一张保单就是吃全部这样子。对，然后反正我就直接讲结论了，因为比较的时候我也同时也看对方的商品是什么，然后我就说。三万块的，我觉得可以。那两万七的，那你可能碰到什么什么状况，可能会没赔。但是你虽然，就是我们建议书上面不会那么详细，但是我们看保单就会非常的看得就条款啦，我们会看得很出来这样子。所以我就跟他讲，可能未来碰到什么状况，你可能会少赔很多钱之类的啦。对，然后我也没有特别去攻击对方，嗯、<哼>但是我相信对方应该把我们攻击得蛮惨的。所以反正后来对方就是我，课文就买两万七的那一张
1: 。嗯
3: ，我那时候还跟他讲说，你买他的两万七，倒不如买我的第二个两万五的、哦，我这更便宜，但是内容还比他丰富一点点这样子。但是后来反正我也不知道，他们可能下面还有一些别的交易，我也不懂。就好，我懂，但是我不想讲、啊。你是说回扣的部分吗？对，类似那一种啊。反正我不想讲。然后反正因为我觉得有时候。做那个事情就等于是对不起我这几年考的证照。嗯
2: ，确实對
3: ，对。然后反正他就去跟他买了，结果我跟你讲，就在今年发生理赔。对。然后他就来问我，那我先讲，因为他在我们公司本身就有两张保单的，所以他就问那两张有没有赔。那我看了一下，哎，一张有赔，一张没赔。然后我就跟他讲，然后他就顺便问我他那张保单有没有赔。那我看了一下，我就说，嗯，有啦，但是就是赔个几千块，但是他是。花了大概快三十万吧，他的医整体医疗大概花了快三十万。哦， oh. 对，然后反正我就说好，我帮你跑，然后弄一弄一弄一弄，然后我也没有落井下石，因为他已经生病了。<笑>对，嗯、我也没有落井下石，我就说啊，姐姐这是有点遗憾的，那你可能这一辈子可能不能再买保险了，至少这十年没办法买。哎呦，对，至少这十年没办法买。对，然后我我就说嗯，有点可惜，对，因为。我就说，如果你选我的方案的话，大概可以拿到二十万吧
0: 。但是所以意思是说，他买的另一家保单、嗯、没有，没根本一毛都不赔
3: ，没有赔几千块啊？
0: 嗯、着重点不一样哦。我刚刚以为几千块是在于说你你他跟你买的保单是赔赔几千块
3: ，另外一家大概赔八千吧。嗯，然后我们这边公司给他的就是他早期的那两张啦，嗯，一张有一张有赔嘛？我刚,刚不就讲，嗯、大概赔。六万吧
0: ，哦，赔很多哎、欸，防癌险啊，哦，对
3: 啊，罹癌就是罹癌就先赔一笔钱啊，嗯，所以他那时候加强的时候，如果他选择我的方案的话，
0: 你有预估可以赔多少吗
3: ？我就说标、啊、光标板业务就可以赔二十了
0: ，哦，实质支付
3: 我加到二十去啊
0: ，哦，对、啊，然后对方的实
3: 质支付是折重理赔啊，嗯、哦，对你懂吗？折重理赔啊，所以。是有一些落差，然后我就说你可以叫那个你那个业务员去争取，因为我们我们公司如果发生一些事情，我们业务员可以施一些力道来争取一些东西，这样子，对。然后他就说那个业务员离职了，哈哈哈，傻眼猫咪，对啊，所以后来这也算是我我觉得这个不算是个案啊，在我工作十年的经验，这就是总是会有这种事发生。但是我我现在也是呼吁我们的听众啊，一分钱一分货。对，有时候你也许省到钱，但是你还要看你到底那个那个人怎么样啊？对
1: 。哎、欸，我想到一个经典的故事哦，说来听听，就是哎、欸，大家都知道开禧乌龙茶吧？
2: 哎、啊，知道。嗯，开禧婆婆。<當>开禧。哎、欸，对对对对对
1: ,對，二十几年前嘞
2: 。我们又透露我们的年纪了
1: 。一切的起源就是在一九九一年。那开禧弄出了一个乌龙茶产品
3: ，它就是
1: 叫做就是开禧乌龙茶嘛。哦、那但是开禧成家呢，它本身就是一个饮料制造商，它其实没有什么行销的能力。嗯、OK， 它是开发商啊，制、嗯、造商啊，制<就>造商,製造商就是传统商的人啊，是，对对对,對,對。那当时有一个广告人叫做夜两船，他就因缘际会找上了这个成家。当时的台湾生意人就是普遍就是有个坏习惯 ，OK， 就是。我只晓得做产品，他其实不太愿意花钱去请专业的广告人来弄广告
0: ，可能觉得没什么效益吧。嗯，可能是，可能是应该是
1: 说他看不到，就是你广告出来之后的效益会带给他什么样
4: 的好处，他可能看不到。就是跟以前的那个行商，华人的那种行商一样，就是老板带头冲业务，可是他们没有一个专门的广告部去做形象啊这些都西。做包装，对，做包装
3: ，或者是说啦，就是。以前大家应该都有听过，就是“酒香不怕巷子深”。嗯哼，听得懂这这个意思吧？当然了。然对他们可能是有这个想法，就我产品就是好，总是会有人闻香而来这样子。嗯，然后
1: 叶良川就是多方他们一直在交涉之后，他们最后想到了一个方法，就是说开启乌龙茶的销售的收入，他要抽一个一个趴数。數
3: 对，这个后面分润才可怕
1: 。<笑>对。<笑>之后那一两船就靠着后现代式的开禧婆婆，然后一口气让开禧乌龙茶超级大卖， okay, 卖到翻掉。对，开禧的成家就变成有钱的饮料大亨
0: 。哦，那,那个时候我记得他是龙头诶。
1: 对，他是龙头，超级龙头。他又工厂就扩了好几间这样。对，这样的情形就大概延续了大约九年。哦、嗯，那个开禧成家的商人的老妈妈又犯。啦。他就说：“
3: 动五零九，
1: <笑>是他就说你又没有出钱跟我们开工厂，凭什么跟
0: 我们分利润？前面要加一个语助词，干<笑>
3: 、欸！上次才被人家讲国骂，
0: 我就要讲
3: 哦，
2: 干
0: ！为什么凭什么跟我们分
2: ？罗格<笑>你的那个国骂有点弱哎、欸
1: ，人家临时要我讲，真的是讲不出来啊！”
3: 没有感感情啊，没有感情。<笑>我是文质彬彬的人，好不好？嗯
1: ，好，你继续。<笑><笑>他们他们就想说，哎、欸，我们搞不好不做广告宣传、啊、都会有人买啊、欸，我们已经是龙头了，对不对
3: ？好说好说
1: 。后来啊，一直到二零零一年，陈<笑>家的第二代就开始把那个叶良川他这个广告公司就叫他，哎、欸，拜拜，我自己来
0: 。哦，
1: 当然、啊，那这样他的广
0: 告是要,要。他
1: 当然就是越做越烂呐、啊，他又不是怎么专业的人，他怎么知道广告要怎么做？哦
3: ，不好意思打断你，我这边突然想到一个问题，是，所以你说那个叶先生呢、啊？是，他是每年帮他做广告，还是说只有一开始做而已
0: ？应该是后面有更新广告，因为广告不可能永远都是那个对啊，那个开启婆婆，不是说有广<笑>告人物是哦，那个主角是开启婆婆，可是。同样都是那个好，同样都是思思感冒思思有几种，但是我们每年看到可能都会跟稍微不一样，稍微不一样，一直更新
2: ，对啊，更新。从谢金验换到罗思鹏，他其实他其实还是有
3: 做事，只是那个陈家觉得他做太少，分太大，对，应该是这样讲吧
0: ？哎，或者是说陈家觉得说，哈，你这样做可以分那么多，不如我自己来做，我钱自己赚。OK，
3: 嗯，就是想把那个叶家就叶先生广告这一块，把它自己<就是 S 1> 吃起来，去掉、啊，省掉我自己做。对
1: ，反正就是做的很烂嘛，然后就开始生意下滑，就开始砍广告预算。那广告预算一砍，那生意就更烂、更差，恶性循环
0: 、嗯。这时候应该有其他的大厂出来啦，像、嗯、这个，还有什么御茶园，还有那个现在不是也有很多像冰心乌龙，有这种东西吗
3: ？有啊
0: 。那个罐装，罐装饮料，罐
3: 装饮料，我忘记那叫什么名字
0: 。我记得不是还有一个那个美昭健康
3: ，还有对美昭健康，美我健康，我以前他刚出的时候，我一直爱喝。
0: 我我觉得那很好喝，哎，真的。
3: 对，然后后来还有什么日本的
0: 什么十二茶？哦，对，那也不错。对，反正现在广告那个广告包装越来越多种类啊，对啊
1: ，对啊。那后来的故事大家都知道，就是前不久，开始乌龙茶的商标用一亿五一千萬卖给了。德记银行
3: ，哦，德记银行很强
1: 。其实就一句话，活该啦，就
2: 是不尊重
3: 专业。就
0: 是这个时候就要反映到 PPT 上面有一个名言，哦，就是“闪开，让专业的来”。
1: 让我想到什么某些某些游戏的 ID 啊
2: 。我这边也分享一个故事好了，就是 d 卡上面的网友分享。他说前几天有一个病人去做假牙，哦，然后他就跟那个病人报价说，诶，报价后啦，对不起，不是报价说报价后呢，然后呢，病人就说，哎，我前阵子有看过一篇报道，其实你们假牙的成本不高，那你们牙医还收这么贵啊？会不会太黑心了、啊？一颗假牙差不多只牙九万块嘛，十万块，只牙、呃、你要先看质<值>材质，材质对，对
3: 像我这边装三颗啊，一颗是七万，<对>嗯、三颗二十一万、嗯，哦，对。
2: 然后，因为那个病患是个高中老师，然后他就回那个老师说：“<对>那你们老师教学又没有任何成本，你是不是也不应该领薪水去教书？所以应该代表这个医生他不是第一次被病人这样吐槽， <Okay. S 1> 所以呢，他还是会回说。”哎，不然我准备材料给你，你回去自己装啊。<笑>这么便宜，你想要便宜的价钱，那你就自己装吧。哦，这样直接抢回去啊？嗯，那、呃、我觉得应该是有稍微委婉一点<笑>对。<Okay. S 1> 然后那个网友就是那个医生，他自己也讲到说，其实装甲呀，不单只是要成本，还有技工的费用，然后还有呢，在装甲的时候，医生的专业。技术跟知识也是很重要的，对，因为如果你的技术不好，可能会有牙周病啊、发炎啊、咬合不正等等阿、啊、里亚扎的问题。嗯、所以这个，而且加上，其实医生呢都是你也知道嘛，他每年都是读好几年啊，嗯、然后还有什么什么那个叫什么住院医师，经过有的有的有的没的嘛，多年经验，对啊、嗯，那个都是时间成本。对我这边补充一下，因为
3: 我有一个客户他是装上假牙，嗯、结果他也是。找比较便宜的做了、啊，蒙古医生，不，我不好说，但是我我直接讲结论，他装了假牙就没弄好，把他弄到鼻子那边，然后变成鼻窦炎出问题。我靠，哦，哎、欸，整个<對>整个嘟上去啊，因为他这边我们本来就是会接鼻腔啊，嗯、我们本来就会接啊，然后他上面的牙床可能弄得没有很好，嗯，对，接的不好，变成原来如此，就是细菌是从。牙牙齿这边的往上窜的对，窜<哇>到上面去，哦、上面的门牙好不舒服哦。哦对，所以有像你刚刚讲这个故事，我突然想到这个这个我理赔的这个案件，我就觉得哦，对，其实这个东西有时候啦，还是找专业的来，口碑好的，对<笑>对，再来就是我觉得开大的也。相对来讲比较有保障
2: ，真的。<对>后来那个网友就说，别人学很久的专业知识跟技术被践踏的一文不值。那如果就是病友、病患们啊。嫌台湾医疗贵啊，还是建议多去国外走走，因为台湾的医疗生态其实很可怜。<的>所以我们台湾不是有我们不是有鉴保吗<對>、嗯？然后很多名人啊，在国外长居居住，只要一回又有生病，全部都是跑回来台湾。没错<錯>、嗯。所以我们台湾医有医疗真的很可怜，这样子。那
0: 我这边总结啊，就是其实啊，我会觉得，如果每个人都相信专业，并且愿意提供合理的报酬，就是今天呃这个服务就是值这么多钱的话，那么提供专业服务的人就会在合理的报酬之下，提供给大家最好的服务品质。然后在市场的那个竞争下，那些两光两光的啦，那个比较不专业的、啊、半桶水的哦、喔，大概就会逐一的淘汰掉。但是。像回应刚刚那个我们彼此分享的状况，很可惜的是，这个社会就是充斥了一些各式各样不尊重专业的人，到处挑毛病，不管好的坏的哈，我就是要挑你一些骨头出来，就是我就是想要啃一些，我想要砍砍你的价钱。对，那好像别人投入的那些时间啊，累积出来的专业成本，都不是他们的成本了。更可怕是，他们可能还不愿意给相对应的一些报酬。对。
3: 因为我我这边也讲一下啦，因为我讲坦白的，像我做很多事情哈，我都是跟我就是需我需要服务嘛。那不管我可能是修车或者是做什么事，我都会说你赚你该赚的，我可以给你，嗯、<哼>但是你需要我我要的是你把我我要的东西弄好，处理到好。对,對你赚你该赚的，你只要是公定价内的，我就是也不会砍你的价，你就是帮我弄好就对了。嗯<哼>，对，那我这样子一讲出去，其实我很多事情就很好处理。对，假设你今天这边杀一下，那边杀一下，那它也是要生存。我觉得某些成本来讲，它就是在某些地方会把它的成本降低，那把它的整体降低的状态，你要的东西可能就不是你一百趴你要的东西了，嗯、<哼>可能就是你某方面你自己有损失，只是你不够专业，你看不出来。嗯，对，大概是这样
0: 。那么其实啊，像刚才的状况来讲的话。最后，如果说大家都不愿意去给予专业的费，不尊重专业，不给予相对应的报酬的话，最后导致的结果就是不专业的人他们会愿意接受较低的报酬，或者是说，呃，我就勉为其难，就是你只愿意给我两千块，我原本要跟你收三千的，你跟我砍价砍到两千，我还勉强跟你去收了，别等于你降低自己的价值，那。所有的专业的人人士会被迫跟着销价竞争，一直跟你砍价、砍价、砍价，然后真的想要活存下来的人活存不下来，最后被淘汰，导致于就是劣币劣币驱逐了良币，而不是良币驱逐劣币。没错，<对>没错。那这样的烂环境持续下去后，身为我们我们自己也是客户的一环，啊、我们得到的只是很烂的服务跟商品。那这些很烂的服务的那些人，还依旧还是存存活于这个市场中了、啊，对，所以我会觉得、啊，你愿意让步，花个收个、欸，不是花，就是收个一千块钱，做出一个烂东西给客户的话，那其实你就已经是不尊重自己的专业的，没有错吧？今天乔伊，你你寿险人员，我我我跟你要求说，我就是要一千五百块，然后我会说一千一万五千块。然后做到这么好的东西的话，然后你就平平凑凑拿一些，不是说烂商品，就是一些奇奇怪怪的商品出来，东东东凑凑西凑凑给我，那其实你是不是已经对不起你的专业了？嗯确实啊，没错。所以当你不尊重自己的专业的时候，任由自己的专业被别人践踏，其实别人来踏两脚也只是刚好而已啦。对呀、啊，嗯。所以大家我们还是要对自己的专业有所坚持啊，然后我们也要去尊重别人的专业
4: 。没错、嗯。补充一句。记得哦，不要当你请来的这个人员帮为你付出他的专业的时候，你不要不理他，也不要一直烦他。那我们今天节目是不是就到这边
0: ？OK 啊，哦，我觉得好像聊蛮久了，有点累，口干舌燥。啊、<笑>
4: 好，我们等一下去那个要尊重手摇影的专业。
0: 哦，还有尊重那个 Uber Uber 的专业，对对对对对，<笑>没错，<笑> OK OK OK，, okay. 立刻尊立刻给他尊敬一下。好，<对>那我们今天的节目就先到这边了。如果喜欢我们节目的话，那请在 Apple Park 上面留言给我们，分享你的
4: 想法、你的看法
1: 。也欢迎大家到我们的 FB、IG 留言，或者 Gmail 到我们的信箱跟我们分享你的想法哦
4: 。好，记得在 Apple Park 上面给我们按赞，还有五星好评哦。那么我们今天就到这边，下一次再见喽！
2: 来、欸，等一下，等一下，订阅分享不用钱哦，订阅<笑><笑><笑>分享不用钱哦。欢
0: 迎抖内，欢迎抖内。哎，对，哦<笑>、喔，我这边再补
3: 充一下，再给我一点时间好不好？好、啊，就是因为我我后来我朋友跟我讲说，他不知道在里面按留言，啊、那我这边跟大家讲一下、哦、，Apple Podcast 滑到下面就有五星好评跟留言区。OK， 然后我们的哦哦。那我们这节目有内容的部分，那边有一个连接，是直接可以连接到我们的就是受托平台那边，也那边也可以留言。嗯，对，嗯、<哼>那就是就是希望大家多跟我们互动，多留言， okay, 谢谢
0: 。好，谢谢大家，那下次再见。好，大家拜拜。拜拜